0: Un diplomatico saluto a tutti gli ascoltatori di questo podcast, questa settimana non ci sono ospiti, non preoccupatevi, torneremo presto con altre interessanti interviste. Oggi ho deciso di raccontarvi una storia, so che nel farlo sto anche leggermente sopravvalutando la mia capacità di storytelling, ma spero di aver destato la vostra curiosità con il titolo che ho scelto. Adesso iniziamo. Allora, qualche giorno fa stavo navigando su Twitter e mi è spuntato un tweet di Charlie Kirk, un attivista americano fondatore di Turning Point USA, un think tank conservatore vicino al partito repubblicano. Il tweet recitava Joe Biden was the most corrupt vice president in American history. Cioè, Joe Biden è stato il vicepresidente più corrotto della storia degli Stati Uniti. Una frase potente e a effetto, provocatoria, basata su poca evidenza se non su delle accuse rivolte soprattutto al figlio Hunter Biden per un caso di corruzione in Ucraina che però non è mai stato confermato ho cominciato a farmi delle domande sui vicepresidenti americani Biden non è né il primo né l'ultimo ex vicepresidente a fare il grande salto e tentare di diventare presidente e forse è questo l'aspetto che spesso si trascura del ruolo del vicepresidente, ovvero l'ineludibile eredità politica degli anni trascorsi all'ombra di qualcun altro. Joe Biden può anche vantare una quasi cinquantennale carriera politica a Washington, di vice come Joe Biden ce ne sono stati veramente pochi, di vice come colui che oggi sarà l'argomento principale di questo episodio non ne sono mai esistiti vi sto parlando di Aaron Burr, il terzo vicepresidente della storia degli Stati Uniti. Aaron Burr era un uomo semplice per l'epoca in cui viveva. Background religioso, il padre era reverendo, mentre il nonno, Jonathan Edwards, era un noto teologo. Nonostante crescendo sia diventato un fervente ateo, il piccolo Aaron trascorse un'infanzia complessa. Nel giro di appena due anni, nel 1758, Morirono infatti il padre, la madre, la nonna e il nonno. Aaron rimase quindi orfano insieme alla sorella Sally e venne accudito prima dalla famiglia Shippen in Pennsylvania, capeggiata dal celebre fisico William Shippen, membro del congresso continentale a Philadelphia, e poi dallo zio Timothy che a quanto pare abusava fisicamente di Burr. Fu un'adolescenza all'insegna dello studio, a 13 anni venne ammesso all'università di Princeton Ma dopo un'incerta carriera universitaria, nel 1775, Burr si arruolò nell'esercito continentale e prese parte alla spedizione di Benedict Arnold in Quebec per ricacciare gli inglesi dal Canada. È uno spirito rivoluzionario quello di Burr, che si fa conoscere da George Washington entrando nel suo staff. Diventa un politico importante nello stato di New York, facendosi eleggere all'Assemblea Statale per un mandato prima di diventare senatore nel 1791. Nel 1796 provò addirittura a vincere le elezioni presidenziali. Il risultato fu deludente. John Adams venne infatti eletto e Burr dovette aspettare il 1800 prima di vincere un'elezione generale, nel ticket insieme a Thomas Jefferson. Quelli sono gli anni dei democratici repubblicani, gli antenati degli attuali democratici, rivali dei federalisti. Il cui principale esponente, Alexander Hamilton, non andava proprio d'accordo con Burr. Tra i due scoppiò una rivalità per la gestione bancaria e amministrativa di New York. In sintesi, Burr chiese aiuto ad Hamilton e questi gli rispose picche perché Vedeva la Burr's Manhattan Company come uno strumento politico per aumentare il potere e l'influenza dei democratici repubblicani, in virtù dei prestiti che venivano concessi soprattutto ai loro sostenitori. La faida tra Hamilton e Burr credo che sia emblematica del personaggio che stiamo raccontando oggi, ma anche del clima dell'epoca. Nel 1789 Hamilton fu scelto come primo segretario del tesoro americano dal neo-inaugurato presidente Washington. Il suo pensiero innovativo e la sua idea di una nuova economia americana basata su un forte governo centrale e su politiche economiche favorevoli alle imprese, gli valsero i plausi di alcuni, ma l'inimicizia di molti altri. Mentre pochi hanno contestato la sua brillantezza, la sua ambizione, la sua arroganza e la sua volontà di attaccare i suoi nemici si sono rivelate pericolose. Continuava ad avere l'appoggio di Washington ma litigo sia con i membri del suo stesso partito federalista che con quelli del Partito Democratico Repubblicano di Jefferson e Burr che vedevano in Hamilton una minaccia per la società agraria degli stati che incarnava ciò che allora era l'America. Nel frattempo Burr stava scalando rapidamente le gerarchie politiche. Prima ho accennato al passato da legislatore statale a New York di Burr. Nel 1791, come abbiamo detto prima, Burr si candida e vince al Senato il suo avversario, il socero di Hamilton, il senatore in carica Philip Schuyler, al quale Hamilton era molto vicino. Hamilton detestava profondamente e diffidava di Jefferson, i due avevano ripetutamente sferrato attacchi l'uno contro l'altro. Ma se da un lato considerava insondabile la politica di Jefferson, dall'altro diffidava ancora di più di Burr. Hamilton credeva che Burr fosse un uomo senza principi, disposto a cambiare le sue convinzioni politiche per poter avanzare di carriera. Hamilton alla fine diede il suo appoggio a Jefferson, che vinse il voto alla Camera diventando presidente. Burr fu per lo più emarginato come vicepresidente, fu escluso dal voto quando Jefferson si ricandidò nel 1804. Burr rivolse la sua attenzione a New York, partecipando alle primarie per la carica di governatore. Lì subì un'imbarazzante sconfitta da parte di un candidato relativamente sconosciuto e diede tutta la colpa ad Hamilton. Quella primavera, un giornale dell'Upstate pubblicò un estratto di una lettura di un importante politico democratico repubblicano, rivolto al suocero di Hamilton, Schuller, che abbiamo conosciuto prima. La lettera includeva un riferimento alle recenti osservazioni in cui Hamilton si rivolgeva a Burr come a un uomo pericoloso di cui non ci si poteva fidare. Burr si servì dell'accusa per contrattaccare e nei mesi successivi i due si scambiarono lettere sempre più accese in cui Burr chiedeva ad Hamilton di ritrattare le sue accuse e questi si rifiutava. Secondo la consolidata cultura del tempo, che dava grande importanza all'onore, i due uomini erano destinati a sfidarsi a duello. Burr aveva però già combattuto in almeno un duello, Hamilton non l'aveva mai fatto Hamilton non era tuttavia estraneo alla pratica del duello. I suoi scontri con gli avversari avevano portato a quasi una decina di sfide a duello nel corso della sua carriera, tra cui un quasi duello con colui che sarebbe diventato più tardi presidente, James Monroe. Inoltre l'amato figlio maggiore di Hamilton, Philip, era morto in un duello tre anni prima, una sfida che l'adolescente aveva raccolto accettato per difendere l'onore del padre. Sebbene Hamilton avesse formalizzato delle obiezioni morali al duello dopo la devastante morte e perdita del figlio, egli sentiva di non avere nessun'altra scelta. Accettò di incontrare Burr a Weehawken, in New Jersey, l'11 luglio 1804. Nessuno sa con certezza cosa è accaduto in quel fatidico giorno, poiché venne imposto a chi era presente di voltare le spalle ai duellanti per poter poi negare l'esistenza stessa del duello dato che la pratica era tecnicamente già illegale sia a New York che nel New Jersey. Furono sparati due colpi. Oggi noi conosciamo l'esito di quel duello grazie alla lettera d'addio alla famiglia e agli amici di Hamilton e ai resoconti di chi ha riportato il suo corpo a New York. La maggior parte degli storici ritiene che Hamilton abbia probabilmente sparato il suo colpo in aria piuttosto che mirare Burr uccidendolo. Anche se Burr probabilmente non voleva uccidere Hamilton, il suo colpo centrò Hamilton all'anca, provocando una ferita mortale. Infatti, dopo più di 30 ore di dolori lancinanti, Hamilton morì il giorno dopo. Burr, ignaro del fatto che Hamilton avesse sprecato il suo colpo, era tornato a casa, galvanizzato e convinto di aver finalmente ottenuto la tanto agognata soddisfazione per la sua decennale disputa con Hamilton rimase scioccato dall'effusione del pubblico che seguì alla morte di Hamilton quando decine di migliaia di persone si presentarono e si radunarono per rendere l'ultimo omaggio al padre fondatore. Vi starete chiedendo perché raccontarci questa storia assolutamente di contesto se il tema della puntata è un altro? Beh, perché la cospirazione di Burr non può essere analizzata senza spiegare i fatti degli anni precedenti. Come abbiamo già detto, Aaron Burr era allora il vicepresidente degli Stati Uniti in carica. Il duello con Hamilton pose fine al suo futuro politico già in declino. Finì il suo mandato da vicepresidente all'inizio del 1805. Dopo aver lasciato Washington, Aaron Burr cercò di accrescere la sua fama e viaggiò in cerca di fortune verso Occidente. Allora Occidente era considerato una qualsiasi terra a ovest degli Appalachi. Aaron Burr era un enigma, intelligente, di successo, un personaggio perfettamente equilibrato tra onore e vigliaccheria, tra onestà e mitomania, ma nascondeva anche un lato scuro. Era un avvocato famoso, aveva prestato servizio con distinzione nella guerra d'indipendenza ed era stato un politico di spicco. E proprio in politica, Burr è stato un camaleonte e i più diffidavano di lui. Veniva chiamato il Machiavelli moderno. I dettagli della cospirazione di Burr non sono mai stati divulgati completamente, ma lui pensava in grande e cercava gloria e fortuna, come scrisse in una lettera. L'obiettivo principale era la creazione di una nuova repubblica nei territori occidentali, la cui nascita sarebbe stata istigata dalla guerra con la Spagna o da un'invasione paramilitare del Messico. La sua campagna si svolse nell'arco di due anni culminando con l'arresto e il processo per tradimento all'inizio del 1807, ma andiamo per ordine. All'inizio del 1804 il generale James Wilkinson, allora capo di tutte le forze dell'esercito statunitense, incontrò segretamente Burr. Non si sa di cosa abbiano discusso, anche se Wilkinson aveva una lunga storia di interesse per gli interventi militari nella Mississippi Valley, già prima del famoso Louisiana Purchase. Poco dopo, Burr contattò l'ambasciatore inglese negli Stati Uniti, Anthony Murray, offrendosi di aiutare l'Inghilterra ad effettuare una separazione della parte occidentale degli Stati Uniti dagli Stati Orientali. Burr non entrò nei particolari, ma alla fine fece parecchie promesse agli inglesi. Merry avvisò l'ufficio estero di sua maestà, tramite un messaggio criptato e contrassegnato con la dicitura Most Secret. Questa fu la prima documentazione di ciò che Burr disse di voler fare. Nella primavera del 1805, Burr intraprese un giro di prova nei territori occidentali. Voleva imparare a conoscere gli atteggiamenti della gente del posto e reclutare persone per la sua causa. Prometteva prosperità e indipendenza ai cittadini dei territori occidentali e alle potenziali reclute, facendo in modo che tutto ciò sembrasse legittimo e assolutamente patriottico. Il 30 aprile 1805, Burr e il suo assistente Gabriel Shaw partirono da Pittsburgh lungo il fiume Ohio in una barca molto elaborata che sembrava più una casa galleggiante. La barca infatti era dotata di una sala da pranzo, cucina con camino e due camere da letto. Burr andava a visitare le persone a Pittsburgh, Marietta, Cincinnati, Nashville e Louisville prima di proseguire lungo il fiume Mississippi con direzione New Orleans. Si legge dagli appunti di Burr del 5 maggio 1805. La mattina del 5 ho raggiunto Marietta. Ci sono circa 80 case, alcune che sarebbero state definite belle in qualsiasi villaggio del continente. Dopo la colazione arrivarono diversi signori del paese per offrirmi uno sprazzo di civiltà e di ospitalità. Abbiamo camminato per diversi chilometri per vedere i tumuli, i parapetti, le piazze e altri resti di antichità sconosciute che si trovano in questo quartiere. Sono stupito e confuso. Burr rimase impressionato dai lavori che erano stati fatti nella cittadina di Marietta e appena sotto Marietta Burr si fermò a trovare Herman Blenner Hassett era un ricco immigrato inglese che si stabilì con la moglie Margaret nel 1798 sull'isola di Belpré, nei pressi dell'Ohio River. Questo contatto avrebbe permesso alla cospirazione di Burr di espandersi oltre l'Ohio. Burr continuò il suo viaggio incontrando personalità di spicco, ascoltando gli autoctoni e promuovendo i suoi piani. A Cincinnati incontrò il senatore John Smith e Jonathan Dayton, ex senatore e amico personale di Burr, e ne approfittò per fare una deviazione per Nashville. Lì deve incontrare il futuro presidente degli Stati Uniti, Andrew Jackson, all'epoca uno dei maggiori generali della guarnigione del Tennessee. Burr quindi prosegue verso New Orleans, dove viene accolto coi clamori del posto, si incontra con l'associazione messicana, un gruppo che cercava l'emancipazione del Messico dalla Spagna, e getta le primissime basi per la separazione dagli stati dell'est. Le notizie sull'attività di Burr cominciano a diffondersi in tutta la regione. Daniel Clark, un mercante di New Orleans, scrive al generale Wilkinson. Qui girano molte voci assurde e folli che sono arrivate alle orecchie degli ufficiali del defunto governo spagnolo riguardo a Burr. La Gazette of the United States presentava storie che circolavano sui piani di Burr attraverso domande retoriche. Per esempio, quanto tempo ci vorrà prima di sentire che il colonnello Burr sarà a capo di un partito rivoluzionario nelle acque occidentali? Tra quanto tempo tutti i forti e tutte le postazioni militari di New Orleans e del Mississippi saranno nelle mani del partito rivoluzionario del colonnello Burr? Tra quanto tempo, il colonnello Burr si impegnerà nella liberazione del Messico, concedendo la libertà ai suoi abitanti e impadronendosi dei suoi tesori, con l'aiuto delle navi e delle forze britanniche. Al suo viaggio di ritorno da New Orleans, Burr si fermò nuovamente a Marietta alla fine dell'ottobre 1805. Lì conobbe i notabili locali, tra cui Edward Tupper, costruttore di barche e proprietario di un negozio mercantile. Dopo la partenza di Burr, Tupper gli scrisse, pretendendo il comando dell'esercito in caso di guerra con la Spagna. Burr rispose nel gennaio del 1806, sorgnone, assicurando Tapper che sarebbe stato invitato, chiedendogli di farsi trovare pronto, e inoltre di trovare altre reclute. Nel dicembre del 1805 Burr scrisse una lettera a Herman Blennerassett, invitandolo ad unirsi al suo grandioso piano, con l'opportunità di ottenere ricchezza e fama. Blender Asset rispose il 21 dicembre 1805 offrendo affettuosamente aiuto a Burr. Si legge: Sarei onorato di essere associato a te in qualsiasi progetto. Blender Asset era descritto dai suoi amici come una persona rispettabile ma che aveva ogni tipo di buonsenso tranne il buon senso. Non aveva alcuna esperienza commerciale, militare o politica eppure Burr contava molto su di lui per la logistica e il sostegno finanziario per portare a termine la sua impresa. Il piano di Burr andò avanti dalla fine del 1805 fino al 1806. Gli sforzi per ottenere sostegno dall'Inghilterra e poi dalla Spagna non ebbero successo. Burr continuò a promuovere il suo piano ad altri soggetti, tra cui Thomas Traxton e William Eaton. Questi due erano ufficiali militari che giurarono a Burr di essere pronti a commettere ammutinamento. Burr gli garantì che avrebbero comandato le truppe nella sua spedizione e si vantava addirittura che avrebbero effettivamente preso il controllo del governo degli Stati Uniti. Questo spinse Eaton, uno dei due ufficiali, ad incontrare di persona il presidente Jefferson nell'aprile del 1806. Burr inviò un messaggio criptato nel luglio 1806 al generale Wilkinson, utilizzando un codice dove i numeri erano sostituiti da lettere. Il messaggio annunciava che Burr aveva iniziato l'impresa e che i distaccamenti da diversi punti sarebbero incominciati a partire dall'Ohio, il primo novembre. «Gli dei invitano alla gloria e alla fortuna!», esclamò Burr la lettera venne utilizzata come prova nel processo contro Burr. Nell'agosto del 1806 Burr iniziò un altro viaggio lungo il fiume Ohio per mettere in moto i suoi piani. La sua prima tappa aveva lo scopo di rivedere il suo amico, il colonnello George Morgan, a Cannonsburg, Pennsylvania, credendo che Morgan condividesse la sua causa. Il colonnello Morgan rimase scioccato quando Burr suggerì che gli stati occidentali si sarebbero presto staccati da quelli orientali. Il colonnello Morgan e i suoi figli furono allarmati dal discorso ribelle di Burr e scrissero anche loro una lettera di avvertimento al presidente Thomas Jefferson. Il ricco Asset organizzò quindi la costruzione di 15 imbarcazioni per la spedizione di Burr. L'isola di Asset divenne il centro operativo della missione. Furono ordinate provviste, tra cui carne di maiale, farina, whisky pancetta e farina di mais essiccata, una bisaccia degna del miglior Red Dead Redemption. Il mais veniva essiccato in un forno, i proiettili venivano modellati, le armi raccolte. Le barche dovevano essere assemblate per poi salpare da lì. Il piano prevedeva di partire dall'isola di Blenderasset all'inizio di dicembre, incontrarsi con altre forze ribelli nei pressi di Louisville e infine procedere lungo il fiume Mississippi dove si sperava che si sarebbero radunate le truppe. Burr continuava a credere che la missione, sebbene a quel punto disperatamente realistica, fosse ancora viva e ben sostenuta. Egli contava sull'aiuto militare del generale Wilkinson, del generale Andrew Jackson del Tennessee e del generale William Henry Harrison, entrambi futuri presidenti. Tuttavia, nonostante l'eccitazione da parte dell'opinione pubblica, le circostanze si stavano spostando contro Burr. Il generale Wilkinson si rivoltò contro Burr senza dirglielo, rivelando a tutti i piani di Burr e trasmise in tutto segreto degli avvertimenti per coprire il suo coinvolgimento nel piano, in modo da uscirne immacolato. Il presidente Jefferson era ben consapevole delle intenzioni di Burr e monitorava attentamente la situazione. Senza l'aiuto della Francia o della Spagna, le risorse disponibili non erano sufficienti per portare a termine il piano dell'ex vicepresidente. Il 6 ottobre 1806, i cittadini della contea di Wood County, Virginia, oggi West Virginia, che aveva giurisdizione sull'isola di blenner asset tennero un'assemblea generale. Nel condannare il piano di Burr, dichiararono la loro fedeltà al presidente degli Stati Uniti e all'Unione, ordinando di radunare una milizia in caso di emergenza. Il presidente Jefferson, e il suo gabinetto, esaminarono le azioni di Burr, Jefferson sembrava stranamente riluttante a incriminare Burr, nonostante i numerosi avvertimenti dei mesi precedenti. Il 22 ottobre il governo approvò specifiche misure difensive, per poi revocarle clamorosamente pochi giorni dopo. Il 4 novembre Joseph Davis, procuratore distrettuale del distretto federale del Kentucky, citò Aaron Burr in tribunale per crimini contro gli Stati Uniti. Davis aveva lavorato attivamente per mesi nel tentativo di smascherare il piano di Burr, avendo scritto una lettera di diffida al presidente Jefferson nel gennaio del 1806. Burr sorprese tutti cooperando volontariamente con la giustizia. Quando la corte si riunì il 12 novembre, Davis annunciò che un testimone chiave non sarebbe potuto essere presente e chiese quindi un rinvio. L'aula gremita di simpatizzanti di Burr scoppiò in una lunghissima risata. Burr si alzò, fece un discorso eloquente e lasciò il tribunale trionfante. Un'altra citazione in tribunale di Davis alla fine di novembre ebbe un esito simile. All'inizio di novembre il presidente Jefferson inviò John Graham, governatore del territorio di Orleans, per spiare Burr con l'autorità di indagare sui movimenti di Burr, mettere in guardia i governatori per provvedere al suo arresto, se necessario. Graham non doveva andare oltre l'Ohio per conoscere tutti i dettagli del piano e della cospirazione di Burr. Herman asset cercò di reclutare Graham perché credeva che egli fosse un sostenitore della missione di Burr. Graham cercò di scoraggiare Blennerassett tristemente illuso sulle prospettive del piano. Il presidente Jefferson venne finalmente convinto ad agire verso la fine di novembre da ulteriori e allarmanti notizie sulle intenzioni di Burr. Il gabinetto si riunì in fretta e furia il 25 novembre. Il 27 novembre Jefferson emesse un proclama pubblico dal titolo Proclamazione sulle spedizioni del dominio spagnolo. Il documento avvertiva la popolazione di una possibile spedizione militare contro i domini spagnoli. Il presidente ordinò a chiunque fosse coinvolto di cessare e desistere richiedendo alle autorità di intraprendere qualsiasi azione necessaria per fermare la rivolta. La minizia dell'Ohio sequestrò 10 dei battelli a Marietta il 9 dicembre e rimase di pattuglia intorno ai fiumi Muskingham e Ohio. Clark Green, cieco da un occhio, controllava due delle barche. Due dei suoi figli di 11 e 12 anni ne guidarono un'altra. Le barche, una volta messe in sicurezza da Clark, vennero legate vicino a Goose Run, lungo il fiume Muskingham. C'erano ordini precisi di sorvegliare attivamente le barche per evitare che venissero prese dagli uomini di Burr. Vicino alle cascate dell'Ohio, nei pressi di Louisville, Blenderhassett si incontrò con un altro gruppo con tre barche e trenta uomini. Arrivati al fiume Cumberland, Burr con due barche e alcuni uomini a cavallo si unì agli altri. L'intera flotta comprendeva circa nove barche e sessanta uomini. Burr ordinò del mais e degli attrezzi agricoli per superare la notte. Da quest'ultima azione, è probabile che Burr avesse ormai scartato qualsiasi piano di incursione militare e si fosse rassegnato a stabilirsi nei territori che possedeva in Louisiana. Questo era, se non altro, ben lontano dalla percezione che l'opinione pubblica aveva di una vasta campagna militare in corso. Alla fine di gennaio, Aaron Burr e Herman Blennerhassett vennero arrestati dalle autorità civili dopo lo sbarco della flotta Bayou Pierre sul fianco ovest del fiume Mississippi. Burr venne infine processato e assolto con l'accusa di tradimento nell'autunno del 1807. blenner Asset fu imprigionato ma rilasciato dopo che Burr venne assolto. Entrambi cercarono di ristabilire le loro vite e la loro reputazione, ma con scarsi risultati. Eppure volevano soltanto raggiungere gloria e fortuna. La nostra storia finisce qui. C'è una morale che possiamo imparare da questo racconto. La natura umana è perseguitata da complotti, congiure e cospirazioni. Da sempre. Anche più grotteschi come quello di Burr hanno plasmato la società americana di oggi. Certo, il paragone con altre teorie, come quella di Quanon è forse impietoso. Ma se ci pensiamo, in tutti questi anni c'è sempre stato un complotto, reale o ridimensionato, da elaborare parallelamente al corso della storia. Pensiamo allo slave power, l'idea che il governo americano fosse in balia di un manipolo di schiavisti del sud. Quell'idea era vera e portò a una guerra. Il pericolo rosso, usato come spauracchio dai reazionari americani per giustificare repressioni politiche. Il papismo, ovvero l'accusa che veniva rivolta ai cattolici, di essere schiavi del Papa. L'assassinio di John Kennedy, ormai parte dell'immaginario collettivo degli Stati Uniti e simbolo universale di ingiustizia. La democrazia americana è come se avesse bisogno di questi eventi per poter sopravvivere a quello che alcuni intellettuali chiamano, a mio avviso ingenuamente, la fine della storia. Perché a loro volta diventano loro la storia. E quando questo succede, nessuno può dimenticarselo, perché la fine della storia non è arbitraria, è casuale. Noi ci sentiamo la prossima settimana, a presto.